0: 呃、欢迎大家来到吉纳水池 Podcast 的第一期《幽灵技术或失败指南》。呃，我叫玉航。这一期呢，呃，我们请到了冬季网络，呃，来和大家聊一聊2016年上映的两部电影，是日本导演黑泽清在法国拍摄的《暗房秘密》，以及法国导演拍摄的《私人采购员》。呃，这一期我们会聊这两部电影所涉及到的，包括关于幽灵、恐怖、媒介、时间与空间和新自由主义的之类的问题。然后我们也会聊一下这两部电影的一些，就是作为电影本身，他们的缺点和他们我们说的失败在哪里。呃，然后冬，我们来介绍一下这一期我们请到的嘉宾，冬季网路呢是电影和媒介理论的研究者以及翻译者。大家可以在豆瓣上找到他翻译的呃 ，Mark Fisher 呃著的《Capitalist Realism》，就是新呃就是资本主义呃的现实主义这本书，以及呃斋藤环的《战斗美少女精神分析》，或者大家可以在冬季呃可以在观察者技术的公众号上找到他翻译的其他文章。呃，那么大家也可以在我们吉纳水池的平台上去看冬季网络连载的。呃，那么首先我们来说一说这两部片子，因为其实我们最早在策划这期节目的时候，是冬季他跟我们讲了这两部片子，说咱们可以聊这个，然后呃，我们也是去看了这两部片子，然后其实这两部片子也是蛮有意思的。我先给大家，先给没有看过的的听众来来大概聊说一下这两部片子的大概一个剧情，就是《暗房秘密呢》呢是。里面大概讲的是一个摄影家，他叫斯蒂芬，然后他结识了一个人叫让，是个年轻人。这个让成为他的学徒之后，所发生的一系列故事，包括斯蒂芬对已故妻子的呃迷恋，然后还有这个让这个年轻人和他女儿玛丽的爱情故事，以及涉及到这个呃摄影师斯蒂芬他的摄影实践的，还有他从他们所做这个老房子里面的幽灵的这些事情。呃，然后《私人采购员》这部片子是讲的一个美国女孩，她叫莫林，在巴黎工作的事情。就一方面，她是作为一个叫 Kara 的一个，应该是个国际名媛的一个时装采购员，她是这个这个人的，就帮她买时装、帮她买买货的这么一个东一个人。另一方面她，她这个莫林她本身是一个灵媒，她也在巴黎去寻找已故的弟弟路易斯发送给她的。呃，信息或者说信号，他讲的是这么一个故事。然后这两部片子本身也都是和呃幽灵呃和媒介有关系，而且他们都是呃严格来说是很奇特的，也不能说奇特，就是比较有趣的法国电影。就是一方面，私人采购员是的主演，呃，这个苏呃这个 Christine s t u a r 他是美国人，他也演了一个美国人的片子。里面。然后暗访秘密的话，他是他的导演黑泽清，他是日本人。然后这两部片子也是。也是都有它的特殊性，所以我想先问一问，呃，就是呃，冬季，你是为什么要选这两部片子？还有你对他们的这种特殊性有没有什么想法？嗯
1: ，就以我看来，其实这部影片它的最大特殊性在于，就是它就是这两位导演，虽然他们都是相当就是相当作者性的两位导演，但是他们的作品其实，嗯，在这部作品其实是。在他们作品谱系之中，是一个很边缘的一个影的一个作品，而且《暗房秘密》实际上也是黑泽清第一次尝试在在另一个国家去拍摄，另一种文化的的,的语境下去拍摄。然后就是，其实很有意思的是，其实呃，黑泽清这里涉及到一个嗯，日本的尼法国作者性，那也就是说，呃，他其实黑泽清在。自从在他的出道早，他的早期就是以神田川淫乱战争，以呃女郎漫游仙境这些影片为著称的，实际上是日本的第二次新浪潮，也就是不同于松竹和 ATG 的第一次新浪潮的的一次的第二次新浪潮。然后他其实是嗯，来自于立教大学的一个，就日本一个学校的立教大学的一个社团，然后他叫做模仿社，主要就是他可能受到了就是当时在嗯。当时在立教大学教授呃电影教授法国文学的临时重宴的的影响，然后他们就是主要去模仿一些就是就是欧洲导演也也就比如说是像是格达尔、像侯麦、像李维特，当然不同的人会会拍出了一种不同的这种模仿作品。然后当然也有周防正行去恶去用一个一情色的影片去恶搞小金，当然也有。然后就是他们，实际他们的创作的这种语境，实际上很类似于法国新浪潮的作者。他们不同于就是像上一代的，呃，就是或者说上一次新新浪潮的，就是这些人都在呃导就都在就是嗯制片厂得呃得到了充分的训练之后，才真正的去出道去拍摄这些呃。独立电影，然后他们就是大概是一边写影评，一边去一边去学习，然后一边有就是在这种知识分子的环境之下长成长的过程中，他们会去呈现一些作品。然而有趣的是，就是他们就当暗房秘密，他第一次就是出现在法国的,的影评人或者是观众面前的时候，他们却是一种截然不同于西方。又是有别于东方的一种的一种很奇怪的风格，他们就是很不像是，比如说像石之玉和在日本，呃，来法国拍摄一些影片，他会带着一些就是一些日本风格，或者说是就是走访蹲演，完全就是呃拍摄一部法国式的影片。但是黑泽清就并不一样，他的影片的这种风格实际上是不定的。然后再来说新人采购员，新人采购员的话，呃，阿萨亚斯其实是也是一个知名，就是他在拍摄电影之前，他也是知名的电影手册的嗯那个的影评人，然后他们经常会去拍，就是发掘亚洲电影。特别是香港电影和台湾电影，然后他们也会发掘一些 cult 影片，所以说他们的就是阿斯亚斯的的思维实际上是一种相当强烈的影评人思维，他们可能会比就是他们的上一代，像格达尔、像嗯、像特吕弗的这种迷影情节、这种理论情节更为强烈。所以说，嗯，我认为就是私人采购员他这两部电影，他影片其实是一个很大的巧合，就是，嗯，阿萨亚斯他想要用自己的这种影评人的角度去去复在西方语境下复刻一部，呃，黑泽清的式的所谓的幽冥影像，当然也有可能很像阿比查邦，但是他其实因为。呃，黑泽清的影片发生在城市，然后阿、啊，然后《私人采购员》的影片也是发生在这种这种大型城市，所以说比起阿比查邦，其实更像是这种这种黑泽清的黑泽清甚至是李维特式的城市游民。这也是为什么就是《私人采购员》如此的迷人，但是但是也是可能也是《私人采购员》这部影片之所以失败的一个原因。
0: 呃，其实既然你先聊到了黑泽清，就是你先说的是黑泽清的这个呃暗房秘密，我们就先来说黑泽清这部电影。其实我在看的时候，因为你当时涉及到了，你刚才说到了法国影评人对这部片子的一个反馈或者反响。呃，其实我有有我也看了一些他们的评论，我觉得其实我跟他们的想法还有点类似，就是。因为一方面，我发现这部片子它非常非常的黑泽清，就是在有一些方面，尤其是在尤其前半段，比方说它一进去就是一个大房子的一个很开阔的一个空间镜头，但是它两它上下又压得很扁，然后色调又很昏暗，呃，但是又很有趣的是，他们都发生在白天，呃，然后然后有一些人在这个远景中移动，然后有些事情在远景中，在观众不易察觉的地方发生，这都是很黑泽清的特性。但是另一方面。黑泽清他又摒弃了他这个，呃，这个他在影片中很喜欢去描绘的一些宇宙恐怖的内容，比方说他在我们都知道他在回路呢，就是一部恐怖片，就是鬼魂最后占据优占据全世界的恐怖片，比如说超凡神术，它也是它最终它每个影片的最后一部分，它都会上升到一个世界毁灭或者 apocalypse， 或者说某种抽象的恐怖去笼罩人类的一个状态。但他这部片子里面其实。他并没有这样做，他也很少出现一些呃很不合逻辑，就是不合就是突兀的一些东西。他更多的像是一种早期的这种哥特风格，或者说一种 melodrama， 它里面涉及到了爱情故事，涉及到老房子的幽灵。然后有很多人也说他在刻意的去，不能说模仿吧，去致敬。比方说《珍妮特香》，William Derry Derry's 里的这个珍妮特的画像这部老片，或者说甚至是说希区柯克的《迷魂记》。这样的有 melodrama， 就是有这种爱情，或者说这种怎么讲，这种呃戏剧很戏剧化的这种风格剧的影响。呃，关于这点，呃，东锦，你有没有什么想法
1: ？其实我觉得他其实相比之下，他更像是艾伦坡，还有就是很多国外的影评，好像黑泽清应他本人也提到过，就是曼努埃尔德奥利维拉的《安吉丽卡奇遇》，但是其实奥利维拉的处理更为古典。然后就是奥利维拉也好，就是艾伦坡也好，实际上都提到，就像你刚才提到的，嗯，的就是哥特，这两部影片其实都涉及到了同一个文本，那就是过去一种突然出现在现在之中的过去，就像呃《暗房秘密》它的开场，这些就是随着主人公就这个年轻人。到了就是走入了这个老房子之后，就它其实已经和就是它虽然还是发生在现代，而且在路上我们发现了很多现代的东西，比如说是，比如说电开场的一个电线、电车，还有嗯手机，还有工地等等。但是它到了就是走进了这个空间之内，就是它就完全不是现代的了。就基本上和现代没有任何关系，哥特也是一样。如果你哥特进行考古的话，其实它是涉及到一个对于过去、对于一种一种死亡的时间、一种不再流动的时间的迷恋，或者说是对一种腐烂的东时间的迷恋。但是其实个人感觉，黑泽清对于这种反讽性质的情感的处理，其实要是要要强于奥利维拉。反而奥利维拉的那个《安吉丽卡》其实，我感觉他其实反而只是描写写了一个人鬼情未了一个故事，然后充满了很多 melodrama 的东西。其实，所以说你说这几个 reference 里面，我认为任何一部影片都要比提到任何一部影片，其实都要比《暗访密室》《暗访秘密》要嗯更 melodrama。
0: 说说到一点，就是说使它更不卖洛账嘛，或者说有它有它独特的特点的，呃，一部一个一个元素的话，其实是它里面的媒介，因为我们都可能呃有些听众可能也知道，黑泽清是特别 obsess 各种各样的媒介的，比如不管是网络还是电线还是呃交通工具一类的东西，它像在这部影片里面，它其实一个主要的。一点就是暗房，或者说它里面电影中提到，或者说这个摄摄影师，呃，斯蒂芬他一直在使用这个银版银版摄影的这个这个技术。他影片中，所以他其实一直在做的一个事情，就是用一种像刑具一样的，或者说一种工具去固定他的拍摄者，尤其是固定他的女儿玛丽，去进行长时间这个银版摄影。其实这个东西也相当哥特，因为这个银版摄影也是在。呃，十八世纪、呃十九世纪末二十世纪初的时候才使用的一种呃摄影方式，但是这个电影发生的时间的当代，它还在使用，并且其实哥崔德清他提到的一个很有意思的一点就是说，他们他在影他他,他采访里面说，他在影片中那些小的那些银版摄影器材其实是真实，的，但是那个大的就是他每回去影电影里面那个摄影师去拍人物的时候，那个大的器材其实是他虚构的，或者说他。他他们仿制，他们不知道那个有那种大器材已经不管是失传了，或者从从来都不存在，但是他他们其实是重新做的那种大器材，包括那个大照片的真人等等高等等比例照片的印刷方式，也是他们电影拍摄电影之之中去虚构出来的一个东西。其实我觉得这个对过去的虚构，包括在过就是把过去这种技术放在现在空间里的这一点，可能是他这个电影的独特性
1: 。我认为它是一种它对于电影媒介本身是重新 enchantment 的的,的一个状态。比如说是就是那个，比如这里面提到的这个这个摄影术，然后他也会就是是摄影术其实是比就像他之前的几部作品《X 圣治》里面的催眠术。甚至他就是他之前的那个回，就零零年起拍摄的那个左右拍摄的那个回路，他其实比这两样，这比这些媒介都要更接近于电影。然后他在在这种摄影术诞生初期，实际上是实际上是引起了很强的，无论摄影也好，电影也好，它都是引起了就是很强的呃恐惧感。因为它来自于，因为新技术的产生会，嗯，让人感觉到模糊了生死的观念。然后它包括，而且早期的达盖尔这种银版摄影书，它与物质元素密切相关。所以它长期给妻到影片后面我们可以看到，长期最后给妻子给女儿服用的这个显影液，其实也是一个很，也是一个呃很。嗯，很有趣的设定，就是影像重新把身体塑造了，重新塑塑造了身体，把一个活生生的人，无论他是现代的还是非现代的，就是呃，变成了一个活着的木乃伊，然后就是这么说吧，他排除掉了所有的有机器官。然后就是另一方面，达盖尔摄影术本身，至少它呈现在这部影片之中的是一种刑具。被呃，因为这个女就是她被摄影的一般都是女性，然后摄影的方一般都是男性，然后被摄影的这个女性 Mary Mahi 必须要被固定在很长时间，这就是为什么他会用显影液，会会会喂给就是他的妻子、他的女儿显影液。然后，其实这个这个技术其实是一个很霸道个东西，它是就是就是摄影背后的一个摄影，还有电影背后的一个深层时间的一个建立在一种对于生命的一种固定和一种规训，甚至是处刑的一个深层时间。然后包括就是影片的，就是电影，因为它它都会涉及到一个原教旨的作者主义，然后原教的作者主义背后的霸权也大概也是这样的。它其实无论它就是这个摄影器材到底是真实的还是不不真实的，实际上没有任何用途。而且在黑泽清的影片之中，甚至它会暴露一些场景的不真实感。它最重要的其实是一个幽灵，是一个是一个是一个 reenchantment， 因为没有这种 reenchantment 的电影，其实就很快就会死掉了
0: 。对，呃，其实我想稍微提一下，因为你刚才说那个达盖尔摄影术，应该和我说的银版摄影术是一个东西吧？因为它的英语就是 z a g u e r r e daguerreotype，
1: 应该是，应该是 z a g u e r r e o t
0: y p e 对，它是一个，它就是。他就是达盖尔摄影书，银版和银版摄影，就是摄影书，它的英语都是都是这个 t h e g a r r e o t y p e 是一个东西，就是可能稍微稍微要求一下歧义。呃，既然你说到它这个就是影像，它对身体的规训，其实你之前呃，冬季给我一篇文章，就是呃，弗朗西斯卡塞蒂的这个恐恐影文化，就是这恐惧的意义，早期影像中的恐影文化这个。他其实也提到了这一点，我觉得这是一个相当有趣的一个不能说 contradiction， 就是一个呃矛盾的地方。就是一方面，我、嗯、他就是就是最早期这些恐影的这些人，就是害怕惧怕电影的这些人，他们都会认为电影对就是你刚才提到的深层时间对人的规训也好，对人的控制也好，这些刑具的 figure 也好。但是另一方面，呃，其实我觉得包括摄影也是，就是他在呃。就是说，它更多的是体现了某种奇特或者令人吃惊和过度的事物。就是一方面，它是对人的某种控制；另一方面，它有很大一部分电影在就是在早期文化中，它就是一个越界的、一个一个通向外部的一个东西。就是，其其实我觉得这可以联系到我们之后咱们咱们要聊的这个幽灵问题，因为其实早期我们都知道，早期的电影和摄影就是新媒介的实践者，他们。以很多是神智学的这些人士，甚至是超现实主义者。然后早期的很多实践方式都是和灵异跟、跟呃、跟越界、跟幽灵、跟就是通向所有的新媒
1: 介都会，嗯，都会引起就是人们的想法，就是认为它会对人类精神有一定的破坏。无论是一开始的，就是嗯。还是哪怕是如今的电子游戏，可能是在十年前、二十年前的时候，它也会有一些谣传、阴谋论，会认为电子游戏它也是一个对于人类的、对人类的精神是有着毁灭性作用，或者说是对于精神是是有一定的破坏，或者是涉及到一些精神控制的的的的的的的一些东西。然后电影包括摄影术，其实在它的诞生初期也。也也无法幸免，也无法免遭遇这种指责，道德家的指责，或者是一些一些知识分子的指责吧
0: 。但是我觉得他另一方面，他也和这种呃幽灵或者神奇或者越界的这个部分产生联系。你对这一部分有什么想法？或者黑泽清他的电影里面，因为他其实是把再把这个媒介技术和幽。和这个他妻子作为一个亡魂这一点，他很明显的去发生 connection 的一个一个状态。那么你刚才又说到了这个时间性、时间性的这一点，你是怎么理解他这个时间性本身的,对对是的
1: 时间性就是一个是一个 absent 的，是一个突然在就是。现代语境之下，因为现代无法产生新，就是现代或者说当代无法产生新的未来。无论是阿比查邦也好，还是黑泽清的影片也好，特别是黑泽清的影片，它其实会涉及到很强的这种 h o n t o l o g y 也就是所谓的由时间性去产生了一个空间。这也是为什么一些导演去去模仿，就是黑泽清。实际上，黑泽清实际上他们是确实失败的，无论是在日本还是在。
0: 可以涉及到另一点，就是说幽灵的问题在于它的物质属性，它并非是一个呃通过情感连接或者通过某种精神性所产生的东西，它更多的是在在这个摄影术的媒介过程中，在时间的物质过程中所生成的某种东西。你不这么认为
1: 吗？嗯、呃，我其实是注意到了这一点，就是它跌倒之后。他就出现了一种，就是他会形成个两个马希嗯，就是 Mary 了，因为他的嗯，因为前半部分实际上是像那个 Stephen 的这个这个邪恶的父亲复仇的这个马希，实际上和现在的这个和他最后被男主人公带走的这两个马希，实际上是两种影响风格，男主的就是带走这个这个所诞生在一个。一个反讽的影的故事的满爱情故事的马，戏，其实是一个数字影像，呃，他就是不和就是呃和就是主人公他就是逃走的这个过程，也是他逐渐的进入现代性的过程，他逐渐的从一个胶片上的影像变成了一个。变成我们观看者看到的一个数字影像。但他过去过程的这个满意，你可以明显看到它其实是一个，是一个很明显的，就是有一种胶片质感。然后它的它的形象都是它的形象是虚化的。然后黑泽清的这种这种物质，这种时间性实际上是一个光学概念。无论是幽灵也好，它还是它的就是这个这个这个时间空间也好，它其实是一个光学概念。这一点其实我让我感到有很有趣的一点就是，黑色的影片之中其实是存在着一种植物崇拜，也就是可以说是一种非人之物的 swarm， 非人之物的群集也可以这么说。然后就是，呃，无论是《光明的未来》里面它是提到了，它是提到了水母，还有《卡利斯马》里面是提到了这个树。回路里面也有，就是植物园的，就是花房的这个概念。然后在这一部《暗房秘密》里面，他其实还提到了一个很传统的东西，很传统欧洲或者说是很很象征着欧洲早期科学的一个东西，就是植物园。植物园这个概念实际上导向了早期科学的分类学传统。然后就是阿尔德罗万迪，呃，也就是当时在博罗尼亚工作的时候，他也。佛洛尼亚大学工作的时候，他的就是引以为傲的成就就是去呃建立了一个当时最完最完善的一个的一个植物园。然后就是另一另一方面，他其实植物园对于这种搜集整理，还有这种分 category， 其实是一种分类学的传统。然后分类学传统其实还呃还要涉及另外一个概念，就是怪物或者说是怪异性，也就是呃 monster， 呃 monstrosity。而这种怪物的这些，这两个词，这个呈现，而呈现，它就毫无疑问，它会和影像或者说所谓的视觉文化的产生一些关系。然后就是，无论植物园还是怪物，因为他在黑色清》里面，就其实怪物并没有那么就是那么显著，除了完美的蛇颈龙之日。之外，它其实没有就是咱们通常想象之中的这个像哥斯拉这样的一个怪物，而植物园和怪物，甚至是幽灵本身都是对于电影本体的一个呈现。电影的这种剪辑，实际上本身就是一个怪就是一个怪物，或者说是生成怪物的过程
0: 。对，其实我你提到植物园这个事情，我觉得好像是回路里对吧？回路里面那个。回路里面那个幽灵最早也是从那个他们，呃，那个花房也是一个小的一个研究植物研究所还是一个大学里面的一个学植物系的一群人他们的那个地方的那个控制植物温度湿度的那个监测那个从那个里面出来的最早的一个，或最早的发生异常的电脑是那个东西，因为那部电那部片子讲的就是从计算机从网络里面出来的，呃，就是。很抽象的这种幽灵让所有人都消失的一个故事，其实，所以我觉得黑泽清他对植物这个 obsession 也是很有意思，包括像《Charisma》，你刚才提到的，因为《Charisma》这个电影本身就发生在一个大森林里面，最
1: 后一个疯狂的特效，
0: 啊、就是
1: ，最后一个劣质特效，嗯，
0: 对，<笑>嗯、对其实黑泽清也很 obsession 这些劣质特效，包括这些植物的这种这种 artificial i 的奇。
1: 植物实际上是一个，实际上是一个沉默之物，它足够怪异，它也没有任何没有没有任何的呃似乎没有任何的方式或者说看起来没有任何的方式，呃和人们的表和表层的这个是的人类的这个的行为人类的这个社会产生联系，或者它它是它是可能是可以说是它是一种底层的吧。他们更多的是控制深层，更多的是控制这个这个生态嘛 ，ecology 嘛这些东西
0: 。就是对，我想起来那个呃呃，忘了是谁的写的那个，就是罗安清他们写的那本书，就是 Haunted Ecology，Haunted and s u p e r s a i n g 就是闹、no、鬼 Haunted Ecology。它本身植物存在或植物的这种呃，你刚才说的显现方式，它就是一种怪异的在场。
1: 嗯。
0: 其实我觉得这个，它其实我我个人认为它可能更多，它又涉及到了一个就是关于生命或者怪生命这个概念本身的怪异性，或者生命这个概念涉及到植物或者叫幽灵的怪怪异性。其实这个是是尤金·萨克那本书，就是《In the Dust Planet》这本书里来探讨的。呃，亚里士多德从亚西方从亚里士多德开始，对于生命或者灵魂或者幽灵的这个事情的物质性的一个。一个一个争论，就是他就是亚里士多德那边，他提到了一个词叫呃 p s i c a 或者 p s i c a 就是英语里面那个 p s y c i t 那个词的词源。他讲的这个词，这个这个概念，可以把它理解成一个福柯的，就是 bio-power 福柯的生命政治之前的一个关于生命的概念。就是在亚里士多德那里，第一一方面，他这个词说的是一个呃 ，categorization， 就是一个对于生命呃。就是生生活着的状态的一个分类，就是比方说动物是活着的，人是活着的，那么植物也是活着，它都是 pseka， e 它是这个其实是一个 life principle 是这个概念。但是另一方面，就是它这又很矛盾，亚里士多德好像又在暗示它指的是灵魂，指的是某种 supporting 生命，但是在生命停止之后，或者说生命变化上不同形态之后，又不会消散的一个东西，因为。就是但丁的《地狱》，就是《Inferno》里面也会去借助这个概念，说地狱里面那种，就是你刚才说的 “swarm” 那种，呃，蜂群，或者说就是那种对我发现群蜂群
1: ，蜂群机器 “swarm machine”
0: 。对，就是有其实在淡，在但对在那个但丁那个就是《神曲》的地狱篇里面，他很很能描写地狱里面这种抽象生命，中 swarming 的。在这种状态，所以他在其实，但是生命在这个时候，他还是 pusica， 但是他在某种程度上已经发生了异变，就是他依然是某种生命，但是他已经，就是他这个这个词在在最早的时候，他这种模糊性就会使他的变得怪异更加的容易，或者说他就已经，他作为一种介质，他已经开始承载这种怪异性和幽灵性。我觉得植物，包括黑色星的植物，也是这个道理，它更像是一种变异的 pusica 的这种东西。
1: 嗯，是，当然不止植物，它其实也可以涉及到一些就是技术，就像回路里的这个的这个机器，其实让我感觉其实挺巴拉德的。巴拉德最后他他也写过很多小说，就是就是人类创造了一个上帝，然后就是上帝让人所有的人都消失了。在巴拉德在鲍德里亚之中，也是经常会出现这些东西的
0: 。就为何一一切尚未消失，是吧？
1: 多的，不止多
0: 的。其实我我不知道，我不知道你有没有注意到一点，就是你刚才说到机器这一点，就是其实《黑泽清》这个片子里面有一幕，我印象还是挺深刻，就是他在洗照片的时候，他又不是有一个大的机器在洗照片，然后，然后他洗完之后，他一打开那个就是一个大木盒子，他一打开那个木盒子，就有非常多的水蒸气冒出来
1: 。是。
0: 然后当当时当时我我第一感觉是这个 T 8 0 0出来，就是感觉好像是一个什么生化人从那个里面走出来，但其实是一个大的一个1比一的等比例的一个银版照片。这就是这个，我想这就是幽灵
1: 性嘛，就是它让你感觉到有些东西出来了，最后它是没有出来
0: 的。就是 every 对吧？就是 something should be yeah something should be present presentable absent 对。
1: 它其实和就是阿比查邦是很呃很不一样的，和阿比查邦呢，就是那个尤其是他的那个布米师傅那部影片，其实是一个，就是他就是随着这个鬼鬼猴，的逐渐往往前走，反而大家就越来越不害怕了。其实他是逐渐是就是把恐怖感或者把一些怪异的东西拉入拉入日常，而不是反之，把日常拉入怪异的东西。
0: 但是我觉得这部片子从黑泽清的角度来讲也挺特殊的，因为他是在里面把你刚才说就是幽灵接近人和二比查邦那种，他其实里面也有这个。比方说在植物园里面那个女鬼是真的出来了，而且是以一个非常清晰的形象去接近那个呃 Stephen 的。
1: 我觉得不清晰啊，我觉得挺就是挺模糊的。然后他就是呃，而且还而且还泛着这个光。当然你可以理解为就是他他因为他喝了太多对喝了太多显影液。所以说，嗯，就是这部影片里面，其实还是就是在这一场戏里面，其实和黑泽清其他影片挺不一样，就是好像黑泽清从来没有给、就是，就是就是就是就是这么大的一个特写，而且还是一个幽灵的特写，一般幽灵一般它都是全景、中景
0: ，不会有人。是那个人吓够呛，就是黑泽清的电影里面从，从、嗯、很少有人被吓够呛的
1: 。对啊。一般都是观众被吓得够呛的
0: ，对，一般观众就是里面的主角都很镇定，但是这个里面的主角一个个都都很不镇定
1: 。是是是
0: ，所以所以为什么大家说他是 melodrama 就是在就是这些人物都很戏剧化，就是没有黑色电以前电影里面那么生生冷
1: 。尤其在这部影片之中，尤其是在刚才你提到的这一幕，其实是 it is it it is lighter which it is light which is matters。Light matters， 尤其他最后他给了他就在这一幕他的这个大背景就是这个社交的这个大背景之外，他是他还是给了一个一个花房，从内从外往内看，虽然看不到人，但是他只能看到这个光，其所以它其实是强化了就是这个光的作用，也就是说他其实是一个其实他是一个类似于影像的复仇，复仇的并不是人，因为这个人已经没有了，他的身体性已经没有了，他只有就是数字性。或者是这种，或者是一种胶片的物质性，就是这种纯物质媒介性。嗯，可以，可以这么理解。嗯
0: ，对。其实我觉得这个还没有，因为我就想到了麦克卢汉，就他写那个把神学和媒介理论连接起来那些东西，他就是说，就是光是世界上的第一种媒介，就是因为上帝说有了光，这个就是就是就是世界就有了光。那个是是其实像维里
1: 奥也有，维里奥也提到过这些概念，包括斯 t e p h e 其实都提到过那个光的问题 ，In the practice of l i f e
0: 既然说到这儿，那你觉得他这里面的这些人物，你有什么看法？比方说那个呃，玛丽这个女性的这个形象，因为她还挺特殊的。呃，就是我跟大家跟听众稍微说一下，因为刚才公爵我们可能提的对剧情有点模糊，就是这个故事中期的时候，这个这个玛丽她从楼梯上摔下去。但是他，但是然后这个男主角就带他去去就,就去抢救这个让去抢救，但是最后他又莫名其妙的好了，好像就是像刚才公爵说的，他变成两个人，一个是和男主角谈恋爱的人，一个是为这个父亲复仇的，因为他是两种影像风格的。但是整体来说来说，我觉得他这个形象还是蛮奇怪的，因为我我不知道公爵怎么想，我觉得他包括、呃、其实我觉得他不是复活，这
1: 个、你不能用“复活”这个词，“复活”这个思路反而更。就是是更像那种传统的恐怖片了。其实我觉得你应该用的是 presence， 它突然在就是一片黑暗之中出现。所以影片之中，也就是黑色镜影片经常是这样，就是背景是黑暗的，然后一个然后一个一个一个人站站站在那，也不知道他是人还是鬼。好像有的就是有些其他影片也有，就是黑色镜其他的影片可能也有这也有这个这个概念，包括好像是东京奏鸣曲都令我记得也有
0: 。那你觉得他为什么要把这么戏剧化的一个女性形象和这种冷静的这种媒介的，或者说就是媒介分析的方式去联系起来？因为我觉得这个形象她真的很不很不当代，或者很不法国。虽然可能比较哥特是，是它其实
1: 更像是19世纪的，就是爱伦坡的这种这种哥特性的就是这个概念，包括就是这种大家庭，其实。如果要是，如果而这个这个人的话，这个女孩的话，如果真的是生活在当代法国的话，那他肯定不会这个样子。他更像是那种日本动漫里面的，日本动漫或者说是游戏里面歌特少女，是然后就从小生在或生长在这种大家族之中，然后他就是得面，面困
0: 在房子里对，面
1: 临在就是作为阁上的疯女人嘛，就是大概19世纪维多利亚时期的那个东的状态，嗯。对，对他要是发生在现，所以说这个，所以说也就提到刚才这部影片，影片它是一个 h o u n t o l o g y 它一进入到这个房间之，进入到这个大宅之内，它就和现代性没有任何关系了。嗯
0: ，确实是
1: 。即便他找，就这个女孩找的工作也是非常传统的，就是这个在嗯植物园里工作，包括收购收购房间的这些人，你放在十九世纪其实是都有的，就是所谓的资本主义早期嘛。
0: 嗯，对，就圈地那种感觉，<笑>就是资本家代替老的土地土地贵族的那种那种思路。你是怎么 evaluate 这一点？因为我其实，在这一点上，这个设定上，包括即使我能现在就听完你说，我能理解他的他们背后的媒介操作，他背后的媒介分析，呃，或者说 Haunted Media 的 analysis 是怎么运作，但是我仍然是不是很喜欢这种 setting。是说句实在话，的确，他所以我在好奇你怎么以为这个事情
1: 。我认为他其实是一个反向的东方主义，就是西方，就是可能是一些东方，像一些日本这些国家的人，他们会他们会就是去拍摄自己心目中的这个这个西方。而且另外一点，其实就是黑泽清，他其实是一个挺 vintage 的一个导演。他表面上看上去，他可能是一个，比如说像你可以从他的这个时间影像的角度上来讲。它其实是一个呃，可能挺挺就是挺当代的，就这种时间设置、这种反叙事其实是挺当代的，但是它骨子里其实就它想呈现的内容其实都和现代性无关，包括即便是回路，即便它是一个后电影的状态，后电影就是这个赛博赛博 space， 它还是一个和就是现现代性和当代性无关的东西。然后就是刘胜志更是提到了麦斯麦。然后为然后就是这里面，它其实也是提到了一个很很就是很在当代不发生任何效率的一个的一个故事
0: 。对你刚才提到回路，我记得我觉得我对回路有一个印象特别深，就是他虽然在讲网络的这种恐怖或者说赛博的恐怖，但是他里面很少出现，啊、哎，除了那几个烂 CG 以外，很少出现对网络内容的探讨。就是里面那几个大学生，他们其实对网络都。好像都一无所知。我记得有一个男孩，忘了他叫什么了。他他只是拿网络来去查资料或者去找上课要用的书。他剩下的就是就是就是别人他他连怎么去退那个网络，怎么关电脑都不太会。就因为那个，当然我们可以说拍摄时间是二二十一世纪早期，那个时候日本可能确实是有这种情况。但是我觉得这个描述还是还是蛮有趣的。嗯<音>，就是虽然他他他在 engage 这个东西，但是他对这个东西不像现在的很多赛博或者就我们就说黑河帝国或者别的一些什么，甚至是克里斯马克的第五等级，他都会有对网络内容的一个描述。是但是黑泽清这个电影虽然是网络恐怖片，但是它里面完全没有对这个东西的一个 engage。
1: 其实他、嗯、他的影片里面最当代意识的，其实反而是那个荒凉幻境。就是荒凉幻境，它虽然它呈现的它是一个。是一个日常状态，甚至有点像给人的感觉有点像阿比茶邦，或者是像其他的一些像什么冰火冥界之类。的，但是它背后，它其实在就是无论的它的就是这个调度也好，还是它的场景设计，还在视听也好，它其实都是在暗示背后有一台邪恶的的巨型机器。换句话说，在荒凉幻境里面，其实比回路。更像我们是就是生活在一个控制论世界，也许回路的后半段其实挺现代的，就是就是这些掉下就是坠落这些飞机啊，包括没有好呃荒无人就是没有任何人的这个空城，实际上更像是，可能更像是游戏建模以外，就是包括你所说的这个乱 CG 以外，它其实。其实它的后面其实反而都很现代，甚至
0: 那我是不是能这么理解？就是黑泽清很多电影里面，他虽然没有直接去 engage 这种技术或者媒介的原理问题，但是他其实他的影像背后是有那个机械属性存在的
1: 。可以这么说，但是不是每一部都有。我感觉最强的就是《荒凉幻境》，然后就是《自噬性幻觉》里面，他也提到这种养老机器。也是一个所谓的一个一个机械一只，就是男主角他在就伊佐广司饰演的这个男主角，他在一个生产就是养老机器的这个科技公司，好像是养老机器吧，他就是一个就是一个好像是一个处理失智症的一个科科技公司中工作，包括你要是说他的机械性，他其实还是有，就是比如他的他对于他打屏幕会。像《光明》《光明的未来》，还有就是《自是新幻觉》这些影片都会有的，就是把他早期的影片都会有的，就是把屏幕刻意去一分为二，其实也是在暗示就这个电影的机器性
0: ，对，或者暴露他这个电影的就是运作方式。嗯，行，那那聊了挺多呵呵古早的机器的。呵呃，过去的哥特的东西，我们现在可以稍微当代一点，来到呃阿萨亚斯的这一部呃这个这个嗯私人采购员这部片子。其实我觉得这部片子很有意思的一点是，他的我觉得他戏里戏外都有很多这种不能讲怎么讲新自由主义，或者说 blockbuster， 或者说就是新自由的当代的媒介事件的。呃，影响或者呈现，因为首先他选的女主角就是 c h r i s t i n e Stewart。当然，我们不能说就因为他演过《暮光之城》，就是说他是他一定是新自由主义的白人女性演员。但是，就是这这是一个事儿，另一个事儿，他其实我觉得我在里面看到一个很有趣的事儿，就是说，呃，就是在这个这个作品里面或者这部影片里面，他好像没有黑泽清的影片那么在乎幽灵的，不能说形象，那么在乎就是。engage 这个呃，就是就是他，我觉得最大的区别就是《黑色星那个电影里面其实很少给你展示呃这个这个相机是怎么操作的，或者他更多是人和互动，或者人和空间互动。但是在阿萨亚斯这个片子里面，他比较有意思一点，他是他在不停的展示人怎么和各种媒介工具进行交互，或者各各种物质进行交互。比如说，他老是展示呃，就是就是这个呃呃莫林，就这个女主角，她在使用电脑啊，或者说。他怎么呃，怎么就是穿衣服试穿那些当代的衣服，然后他然后他又去使用手机啊这些，他很注重这个操操作性这一点。另一方面，她是一个灵媒，就是这个这个女性，她是一个灵媒本身也是，我觉得是个很成问题的，就是她好像不是很在乎自己在跟什么发生关系或者发生交流或者什么什么鬼魂，他更在乎怎么去怎么去操作。他去查那个呃，就是 F c l e a n 就是那个瑞典那个超现实主义女画家，呃，他就是查他怎么去通过他的画对，通过视频去查，一是从视频去查，二是他怎么怎么通怎么去操作，他又去查雨果那个降临仪式，他又再去看怎么去操作。好像这个作品里面最重要的不是说到底有没有发生和幽灵发生关系，而是这种和幽灵去发生沟通的这种操作方法。我觉得这个是蛮。满资本主义或者说满新自由主义的一点
1: ，对他其实这种就是这种灵媒，实际上是和和前面的黑泽清的这种 vintage 的这种哥特的也好，还是鬼魂的也也好，他其实是很区别挺大的。就是因为他在这部影片之中，他其实有有一个台词，不知道你有没有注意到，其实就是嗯，他、嗯、对于呃，就是早期的这些神秘主义者，这些灵媒士。他们其实是对于媒介、对于科技是，呃，是有很强的就是 affirmation， 或者就是他们有很强的实践性。嗯，就比如说一些，嗯，超现实主义嘛，超现实主义也是很早就是开始投入到就是实验电影实践之中的，也群，包括达达主义者。超现实主义可能更神秘主义一些，然后他们也是最早投，就是这些艺术圈先锋艺术圈，他们最早投入到。电影创作的过程之中，的，在此之前，其他的的这种摄影师和摄影就是其他的这些知识分子反而会认为电影是一个很是一个是一个是一个,是一个杂耍，或者说是一个是
0: 。但但是反而在这部片子里面，好像他已经把这种媒介化的生活，当然这也是我们现在日常生活习惯 ，take for granted， 他可以随便在 YouTube 视频上查那些灵媒的操作是怎么做的，而不需要去严肃的对待。还有就是，我发现很有意思一点就是我，我我我我有点敢称呼他为平面的 seance， 就是平面的降临式，就是他只是他一直在试穿那个那个名媛，就是那个 Carla 的衣服，因为他是他的私人采购，的，他一直在试穿他的衣服。虽然他那个人不让他试穿，然后就电影里面就有人问他，你是不是想变成另一个人，就成为另一个人？这其实也是某种程度上灵媒在做的一个事情，就是被被 possessed 了之后成为另一个人的这种 trance 的状态。但是他做起这个事情来，好像也。就是他只是从现实里面的一个人，平面上的一个人，成为平面上的另一个人而已。就这个很很滑稽的一种样子，甚至他这么做的时候，他也没有任何的负担，我觉得，或者说任何严肃的部分。比如说他去躺在床上手淫，有人说这部就是这个部分很有趣，但是我倒觉得没有那么有趣。他更多的是一种在不停的对自己的身体进行操作，对自己的周边进行操作的一个一个一个当代的灵媒方式。
1: 是我们其实其实就是这个 c a r a 它其实是有趣的是，它其实和爱房秘密的那个嗯后后半段的这个嗯 Ma Ma He 或者 Mary 也很类似的就是。嗯 c a r a 也是没有实验室斯多尔特饰演的这个角色，他想要去穿上这些东西，他也会成为 c a r a 所以说，在当代其实是成为另外一个人，成为一个明星很简单，因为明星身上没有任何的，没有任何的，嗯，的身体，然后他只有就是消费的这种结构，这种结构符号。再通过他的身体，以他的身体作为一个衣架去进行去进行演说，所以说这也是我们达到了这种居居德波的这个景观社会的的神秘主义维度，那就是呃就是景观社会本质它其实是一个降临术
0: 。对，这其实也是呃你说这个我想到，其实早期的就是包括居德波他们是和当时的撒旦教还有。Alex Crowley 他们的就是 COSB 神智学的社团有很多很多联系的，有很多早期的呃景观社会的一些参与者 Situation 呃 s i t u a t i o n i s t 他们其实也是这些呃这些神秘主义实践，包括精致社团，包括呃撒旦教的一些呃，包括那个左手、嗯、左手魔术的一些研究者，好像
1: 是德赛度吧他？啊，叫德赛度
0: ，对德赛度。对他
1: 就是很神秘主义的，嗯。
0: 他把这种 s 就是景观社会的这种实践作为一种仪式性的东西。当然，景观社会这种这种就是迪迪托纳们本身也挺仪式性的，说实话
1: 。是的是。的，然后就是，其实他就是，即便是就是居伊德国的他的就是的一个继承者吧，就是鲍德里亚。鲍德里亚他的影他的作品，就是自从在《象征交换与死亡》之后，他的作品其实也挺。也挺，我其实，在大二的时候第一次读包德里亚的时候，让我感觉到他其实就是一个诺斯替主义者
0: 。啊，确实。在《包德里亚之后，因为他的包德里亚继承者就更不用说了，那混沌魔法那
1: 对包、啊、包德里亚的。哎，当然看过多了包德里亚，还是喜欢维利里奥，或者是喜欢尼克兰德。包德里亚在那个时代其实是真的挺挺没劲的了，其实。反正对我而言，从 my perspective， 它就是
0: 有一些有有一些部分还挺有趣的。是，嗯，那么呃，有点跑题。那说回电影，那你觉得他这个呃，就是他手机那里你是怎么想？因为他有大概好几分钟在从巴黎去伦敦的火车，从伦敦回巴黎的火车，一直在手机上和一个陌生就未知号码，他以为是他弟弟的人进行发短信，就是。一直在拍他发短信的过程和短信的内容。你对这儿是有什么想法？我觉
1: 得这是影片中其实是一个的最大的败笔，就是对于这种，它其实呃第一次的、呃、手机就是或者说视频动画第一次响的时候，它其实是一个很是一个很就是嗯很幽灵性的一个东西。但是，他就是随随之以后，他其实是更像是一个当代的一个纯粹的一个当代的一个女性议题，就是她的女性可能是遭遇这种 PUA 啊，遭遭遇这些东西的的一个议题，反而就是让我感觉到它其实是。是很没有意思的。包括就是我我说，既然说到这个败笔，我就说一下他的另外一个败笔，就是他的这个房间嘛。他就是就是斯托尔特的这个哥哥和斯托尔特的这个，就他死在了巴黎。然后他就是以生前和斯托尔特的这个这个发的这个誓，或者这个 promise or oath。他本身在影片之中，其实如果要是从功能性来讲，他是为了把幽灵引出来。但反而，这部影片之中没有，就是像黑泽清，或者是阿比查邦所谓的，或者是冰可龙家阿比查邦所谓的这种幽灵。就咱们可以从哲学角度来讲，它的空间性是压压过了时间性。呃，就是黑泽清的影片其实是。有着一种强时间性，然后时时间性、光学，还有就是，然后才能投放出来的空间性。所以说，我们当我们说黑泽清的影片，它有很强的空间性的时候，它我们其实是在说黑泽清的影片对于时间的处理其实是是非常强、非常强的。然后就是黑色电影片，其实你看他，他其实没有特别多的这个空间，或者说空间，它其实是个附属物。是，嗯，在这个影片之中，就是我看到了阿萨亚斯的一些访谈中，他也提到了，嗯，就是他强势，他认为自己的影片没有拍好，但是他是因为，呃，视觉化的不，视觉化的那个做的不太到位，然后就是视觉化的可以。以近似的转移为空间的话，因为在这部影片里面，视觉化不得到位。但是我认为，阿斯亚斯其实他的想法，他其实是是并不是特别对的。那就是他的视觉化没有问题，而且他的视觉化太强了。他的视觉化太强，所以说把幽这个幽灵的这个概念，从一个一个黑泽清一个近似 philosophical 的一个概念，它其实转变成了一个。转变成了一个像，呃，恐就是美式恐怖电影的这种，呃，这种实体的，或者说是一个一个可以被我们去去完全的认知、完全接受的一个幽灵。然后另外一点就是，从电影的角度上来看，它其实这一段它其实是给了斯图尔特过多自我表达的一个内容，特别是它的台词，就是他斯图尔特的这种美式英语。美式英语其实，在这种在这类艺术点中不是不能存在，而是它只能是维持在很小的量之下。包括就是他提提到的这个电话骚扰也一样，否则的话，如果它的太多的话，反而它就没有幼灵性。更何况这种电话骚扰本身。如果要是在黑德清的，就是回的那个年代，还可以尚可作为一种某种未来性或者某种幽灵性，嗯来看的话，那么在就是斯图尔特的，就是这个呃阿萨亚斯斯图尔特的这部呃私人采购员来讲，它其实就是一个很实体的、很无聊的一个概念，因为因为现在的就是因为。因为如今我们就已就已经可以从就是这种虚拟化身之中去推断一个一个真实的身体、真实的自洽的一个身体的存在，所以说我认为这方面其实是挺反黑泽清的
0: 。对，那我我刚才听了你说的，那我能不能这么理解？就是说黑泽，你说黑泽清重视时间性，或者说他的空间性、时间性挂钩，那么我是不是能理解为就是呃？黑，因为黑色星他也喜欢拍这种大的场景，然后远景里面人物的操作，但是他他更多的是拍一个抽象空间内的时间的绵延或者时间的异变。但是阿萨斯这儿，你为什么提到的美式恐怖？因为他给的是具体具体空间，就是在火车上，在被 haunted 的房子里面，在手机屏幕里面发生了点具体的事情。是的，我是你是说这种这种意思，就是他在这个就是他的空间不抽象，他的事事件也没有绵延和异变性，对，它其实还是一个，变平化
1: ，反而就是我觉得最好的一点就是他影片后面就是他最后来到了就是这个摩洛哥，好像是摩洛哥还是突尼斯我忘了。然后就是，嗯，就是影片有相当，就是也不能说相当特别长，就是说是相当于一段时间，他就是那个聚集在他的这个面孔之上，反而在他的面孔之上，我们可以感受到一点幽灵，而且好像我记得他是没有台词的，就影片最后他一直在那个
0: 走，他一直在那个里面走，就是走到那个房间里面，然后再
1: 就我感觉这一段其实他是。你要说他是他是更幽灵的，他其实是更幽灵的
0: 、哎。接下来还是提到那个，就是阿塞亚斯本身本人对这个电影的一个看法，就是其实我看了阿塞亚斯他自己的呃采访，就是我觉得也很我也很震惊他会这么想，他。他的采访其实和这个影片的风格或影片里面反映的东西，我觉得是很契合的，就是很新自由主义。他在说，他更多是想拍一种心理心理主义的幽灵，就这个东西更多的是就是斯图尔特扮演这个莫林这个女主角，她自己本人的孤独感或者她自己本人的恐惧感的这种东西。然后最后，他也希望去达到人物的 reconciliation。其实我看到这个，我也是非常无语。我不知道你对这个怎么想。
1: 是他其实他的影片其实是是很 controversial。其实他的这个采访，我看到他的采访，他其实也提到了，就是对于就是呃摄影术早期摄影术早期技术的的还有降临所影响，但是他但是他对于这些东西的对于这些质量的理解其实是有很强的问很大的问题的。就是他的心理主义，心理主义是什么？心理主义在在当代还还聊弗洛伊德吗？还聊？还聊是哪怕还聊拉康吗？反而感觉他在说
0: 的是主体性的某种 relocation。对呀、啊，他就是一个女，
1: <笑>对他很可能他会成为一个一个一个女性故事吧。这也是可能是一一，也就是一些嗯，就是一些法国影评人，他们可能会会把他就是。呃，和就是一些议题性的东西去连接起来，包括是这些法国音频，他们去聊呃日本电影，或者说是去聊中国电影，他们其实也你也可以看到，他们其实是经常会把一些把它和一些、呃、西方化的一些一些热门议题，或者比如说是 ecology， 比如说是呃，比如说是女性问题，比如说 LGBT 问题，他们会呃，尤其是去关注这些。去关注这些这些议题
0: ，我觉得在咱咱们这儿可能聊的并不是说这些关注这些议题是不对的，或者说是 secondary 的，是只是他他这样拍这部片子，然后再去强行的去扯那些议题是有点是有点怪的，或者说有点没有。呃，就是有点浅的。对，其实是是
1: 其实我们是否可以想，我想想问你一个问题，就是是否可以想象用一种黑色轻的方式去呈现这些议题，去呈现、呈现或者重构私人采购员这样的故事？嗯
0: 、你怎么怎么说就？就
1: 既呈现了这种，既呈现了这种议题，既呈现这种女性的不安，又免得用一种心理主义的。这种心理主义的可以谁？我不知道能不能，应该是存在。那那你觉
0: 得就是它里面有一个有一系列镜头是在那个酒店拍的，你记不记？就是我觉得那里还挺黑泽清，就是那个电梯门自己开了，然后门自己开了，但是他又聚焦很多在在斯图尔特身上，就是在这个莫林身上的地方，就在那一段里面，就是那个男的，就是那个。叫做叫做呃 ，Ingo， 就是那个真正杀掉 Kira Kira 那个 Kira 的男朋友来找斯图尔特那那一部分，我觉得那里可能还是黑泽近一点。但是其实如果我们讲，如果你要说这个问题的话，就是可以，其实可以拿回路来做对照嘛。哦、是的，其实我觉得回路甚至处理这个议题都要更更合适一点。
1: 是回路，就是通过这种消失的这种 absence 或者这种 disappear， 其实是可以，但是它就是一种一种一种强烈的，但是就是那个在私人采购原理的，其实是一种强烈的在场，就幽灵基本上他他要填满了他的一切，他的就是就是无论是他的手机还是他的呃内心的一切，嗯，而
0: 且他关键是这种在场好像和这个人物他想说那些议题好像有一些冲突。嗯，反而回路里面，它的女性的主体性和这种幽灵的所有 presence 或者 absence 是是很是很 compatible 那说回媒介的事，其实阿萨亚斯在里面，他在那个采访里面还提到了一个蛮有意思的事情，就是说他想去，好像你刚才也提，他想去回到或者说呃模仿那种早期影像里面，早期那些幽灵电影里面的那些幽灵形象，所以他在那个大房子里面。弄了一个尖叫的女鬼这样的一个形象，其实我觉得这个还蛮对，但是它
1: 其实也也破坏了，就是我刚才提到的嘛，就是过多的视觉性其实是破坏了这种这种幽灵氛围的。其实你看他的另另外几部，像《魔鬼恋人》，像就是登基《登机门》，也也有这样的问题，就他想要去模仿一个类型，但是他却他却做的可能有些过火。或者说，在某些方面过火，有些方面他却做的不太够
0: ，或者说某些方面他忽略，他为什么要这样？这就是
1: 影评人的影评人思维的一个很重要的一个缺陷，就是影评人思维、嗯。今
0: 天开,开阿萨亚斯的批判大会，哎，当然，我觉得他的《吸血鬼》拍的还是很不错的，那是我最喜欢电影的。哦，迷离劫，就耶尔《夜、哦、迷离垂》。对，嗯嗯
1: 。呃是，你非，对，就是他《迷离劫》反而后面他就是呈现了一个，就是这个影像逐渐消失，这一点其实很不错的。而且他也其实去回去回应了这种早期电影的这个的这个幽灵，就像就是那个张曼玉的这个张曼玉的这个形象
0: 。嗯，而且我觉得是从《迷离劫》那部电影再去说性别，我觉得都都蛮好的，因为那个女性最开始她其实。受到的双重的歧视，是种族歧视和性别歧视这样的，甚至是身体的一种歧视。但他后面，他通过不能说他反抗吧，就是吸血鬼这个形象，好像使他这个女性形象又变得超艳了。我觉得这一点是蛮、蛮、蛮,蛮好的，比、嗯、是比阿三、啊、比这个、比这个、比这个呃，私人采购员里面这种苦苦追寻的、寻求 reconciliation 的这个形象要好得多。我觉得。
1: 对，起码这个人物的面孔是蒙是遮蔽的，然后就是起码这个人物大多数情况下是不说话的，嗯，反而就是那个导演是,是花了很长时间，就是喋喋不休的这个状态。嗯
0: 我我们都是喜欢不说话的影迷，<笑>对啊，就喜欢不说话、嗯、喜欢 PPT 电影的影迷群体。但是它
1: 还是一个，它还是一个很视觉的东西，其实它的视觉还有这种主体存在性还是很强的。即便她是一个，她是一种香港电影的女飞贼，或者日本电影的女忍者的这种的这种的这种形象吧，但是她其实还是强，她
0: 还是给人一种、就是，而且她的主体性是超验的主体性，不是不是经验那种独立或者什么那种东西，我觉得这个蛮重要的
1: ，是的
0: ，就他是它一种媒介的呃，就是 overwhelming， 游戏影片结
1: 尾实际上是一种很强的一种极多主义，一种甚至是,是一种 glitch art 给给人的感觉。
0: 所以说实话，阿萨亚斯片子里面，我可能不能说只喜欢吧，就是最喜欢的是。我觉得你可以看
1: 看，就是那个《魔鬼情人
0: 》啊，我
1: 他也他也提到这个媒介，他提到就是一个电子游戏，一个甚至是,是一个新自由主义的一个的一个状态，就是一个法国人可能是要和就是要要给就是一个一个日本的公司去外包去制作电子游戏。然后他就是里面会提到的一些一些议题吧，然后还有一些就是可能是提到的一些暗网，比如像一个魔鬼情人的一个，可能是一个网页吧，但是他们却却做很多的就是这种这种这种这种商业行为。也就是夏夏威夷不是提到过阿萨亚斯的这两部这些影片，就是像魔鬼情人也好，还是登基门一样，其实都是一种 h o s t cinematic effect， 也就是说它是一种模仿的、啊、就是全就是全球资本的一个增值和分裂的过程。
0: 哎，对你，你有没有看过那个帕拉诺的那个《永恒之光》啊？对，我可以把它，哦、我可以把它发到、哦。加斯帕诺
1: ，啊、加斯帕诺
0: 啊，加斯帕诺，对，就是那个，可以把它发在 n o t e 里我觉得这个，你刚才说到资本主义这种争执分裂、啊、和女性形象，还有什么的东西，我觉得这个片子挺的，它很 hyperstation。嗯，对，就是它一方面它是呃，就是它有点像一个循环，就是它。最开始是那种，就是资本主义下人格和人物形象的极端争执和冲 intensity 的极端加强，呃，但是他最后又回到了一种很典、很经典的那种霓虹灯的那种效果，之后又回到了某种，呃，就是 h y p e s t a t i o n 就是就是他的那些媒介技术、那些资本的挣扎和那些拟像东西，全部都 overlapping 到现实，做做成一个大的一种。肉体的身体的黑洞，就是它 gravity 就是说 zero 就是 degree zero 那个状态，我觉得这个还蛮像你刚才说的那种东西。行，那那你还有什么要补充的吗
1: ？大概没有
0: 了。完，有这两部片子
1: ，大概非常补充其实就是，其实我们如今最需要做的事情、就是，其实并不是去反对这种手机，或者说是这种这种这种新媒介。去成为的就是，就是去出现在这种影片之中。其实黑色清的这种纯粹 vintage 的的的拍摄是在美学上是有可取之处，但是很可能是 it is hard to redo 的。所以说，我认为其实最重要的是通过就是、呃、去寻找到我们当下的幽灵。就是当代的幽灵，不是这种新自由主义的这种纯粹存在，或者说这种商业性的恐怖电影的幽灵，而是这种一种一种当下的这个幽灵状态。这一点其实是
0: 它必,必须足够抽象和复杂。
1: 对它出现在手机中的，你看，其实当代的电影之中，其实其实尤其是去年的这些影片之中，其实是都是有很强的这种 vintage 的倾向。尤其卡拉克斯的，就是那个阿、嗯、尼特，其实更像是一个，更像是一个用了一个特别嗯 ，melodrama 特别传统的这种这种巴洛克呃歌舞剧的形式去呈现一个，就是一个一个电影本身或者说资本本身增值的一个的一个展望状态。然后就是就是驾驶我的车也是，他让就是一个。契诃夫的一个文本，然后和还有就是一辆九十年代的红色的轿车，它让这这两个不属于这个时代的东西突然出现在这个时代，在某种程度上，它也是一种很，其实冰和融界呈现的这个东西，它也是一个很很强的 h a 汉 ology。然后记忆呢？记忆其实有一种新媒介吧，大概。就是，我的是那个飞船，就、哦、是那个飞船，当然当然是一个当代的扁平性的一个反讽。另一方面，它其实是一个把人将人体作为媒介的一个的的一个想象吧。就是蒂尔达斯文顿最后就是去读取另外一个人的、就是、媒介的的,的可能他的记忆或者他的一个、呃、存存储空间，他的很多杂音就突就就,就开始在影片之中就开始向观观看者涌来。其实这一点其实是一个挺挺挺有意思的东西
0: 。对，我觉得记忆它可能还涉及到另一点，就是那个遥感技术，就是他他他想要去感受，就要听到那个声音，因为因为一般情况下，呃，遥感技术都是在就是其实它有一个 reference 是就是通过遥感技术去监测这些，它里面提到的这些原住民或者说这些亚马逊雨林原住民，去把他们当成一个 siren， 把他们生活状态、他们的那些。就是发出的信号也好，他们的状态当成这种雨林生态的，或者说世界气候的一个晴雨表。但是他，他他现在他这个影片里面，他们介绍这个声音却是外星的声音，是来自外部的，没有办法去读取的声音。我觉得这个还蛮蛮棒的一点
1: 。但是，那你觉得
0: 太呢？你觉得太太怎么样
1: ？太很失败了。我感觉他就是还不如就是那个柯南伯格呢。我觉得柯南伯格反而反而更有趣，他们那个《Crash》反而是更当代的一个的一个东西的
0: 。啊，就是太，我老觉得他应该是那个谁拍，就拍悬疑那个人叫什么来着？我觉得他嗯不如《重生之河》呢。不是，就是拍悬疑那个艺术家，我忘了名字了。一下
1: ，马修·巴尼
0: 啊，马修·巴尼。我第一反应是马修·巴尼那个《重生之河》。
1: 其实马修·巴尼的话，他也是挺也是挺就是一个传统的，挺挺 ecology 的。尤其是我看过他那个《堡垒》之后，《o k 他其实没有特别强的当代意识、嗯。我觉得他要是让让就是德尼或者是让就是柯南·伯格来拍，会很有意思。嗯，哎
0: ，对，呃，说起来这个柯南·伯格曾曾经跟《暮光之城》的另一位导、另一位主演，就是演爱德华那个人呵呵合作过。
1: 那就期待今年的未来剧情了
0: 。那呃，冬季你要不要和听众说一说你现在在做什么？有什么 project 或者说能上哪儿找到你的？没有了，现在已
1: 经变，现在已经变,已经变成千杀了。我的这个账号已经突然间转世了，就像 Lost Highway 一样，突然间变成另外一个人了，突特别像。那是得
0: 裸体转世， Lost Highway 是裸体，裸体转世。那今天大概就就到这儿了，感谢大家收听，然后也是希望大家关注我们的我们的项目，我们的公众号吉纳水池和雅米达拉的后续内容，也大家也可以去呃期待公爵后续的新从这个小说的连载。